0: Herzlich willkommen bei einer neuen Podcast-Folge von Deine extra Meile zusammen mit Eimann und Patrick. Heute geht es um die Themen, ähm, wir möchten über unsere Ziele sprechen und wo wir uns in den nächsten Monaten und Jahre Jahren sehen und wie sich das so unterscheidet, weil wir sind ja doch ganz schön unterschiedlich, der Eiman und ich. Und ich würde die Frage direkt an den Eimann weitergeben und fragen, Eimann, wo befindest du dich gerade und wie sieht deine Planung für die nächsten Monate und Jahre aus?
1: Also jetzt gerade befinde ich mich hier in Izmir in der Türkei. Ich bin jetzt ungefähr seit einer Woche hier. Und das war einfach quasi, um mal die eigene Komfortzone zu verlassen. Weil, sind wir mal ehrlich, im Prinzip ist ja Deutschland eine riesengroße Komfortzone. Man kommt immer zurecht, man kennt die Sprache, man kennt die Kultur und ich dachte mir, um quasi noch schneller zu wachsen, verlasse ich jetzt einfach mal das Land und das werde ich jetzt immer wieder machen. Also ich bin jetzt gerade in Ismir und der Plan ist es dann hier, eine gewisse Summe zu erwirtschaften und dann geht es auch wieder in ein neues Land, sodass ich quasi immer wieder meine Komfortzone verlasse und auch gar nicht die Möglichkeit habe, mich irgendwo dran zu gewöhnen so richtig. Genau, das heißt, die nächsten Monate werde ich sehr viel unterwegs sein in verschiedenen Ländern, mit verschiedenen Kulturen, und verschiedenen Sprachen und mich so immer wieder quasi aus meiner Komfortzone drängen.
0: Ähm, Eine Frage direkt dazu. Möchtest du dich ähm, aus deiner Komfortzone herausholen? Also das ist natürlich Punkt eins mit neuen Sprachen und einer neuen Umgebung und so weiter. Aber möchtest du auch, und das finde ich ganz interessant, Umso mehr Geld du erwirtschaftest, möchtest du dann auch in reichere Länder, also stufenweise, wie jetzt beispielsweise du bist in der Türkei, ähm, als nächstes würdest du dann vielleicht nach Dubai gehen, sowas in der Art. Also ist das auch so ein Punkt davon, also dass du da immer eine Stufe höher gehen
1: möchtest oder wie sieht das da aus? Genau, ich habe das für mich so ein bisschen Gamification-mäßig aufgebaut. Das heißt jetzt zum Beispiel, jetzt nur als Beispiel, in der Türkei verdiene ich dann 10k und dann geht's weiter und dann in Spanien muss ich 25k verdienen und dann immer so weiter. Also ich habe verschiedene Meilensteine, die auch quasi immer schwerer zu erreichen werden. Und jedes Mal, wenn ich so einen Meilenstein genommen habe, ähm, werde ich auch mit einem besseren Land, in Anführungszeichen, oder mit mehr Luxus belohnt. Also ich habe mir quasi so vorgenommen, jetzt die ganze Welt durchzuspielen und das so als eine Art Spiel für mich selbst zu betrachten, das vermutlich mal so, ich denke mal, zumindest mal drei, vier Jahre laufen wird. Ich finde das echt spannend, also du müsstest dann ja auch irgendwann wieder in Deutschland landen. ja? <lacht> hey, ich hoffe nicht, <lacht> oder
0: wie weißt du das? Nein, Spaß, ich meine das nur wegen diesen verschiedenen Was? Stufen aufsteigen. Jetzt ja. Türkei ist ja jetzt ein ärmeres Land als Deutschland. Ja, beispielsweise. Weiß, ja, ja. Ähm, nee, aber ich finde das ganz spannend, vor allen Dingen, wie gesagt, weil wir halt relativ unterschiedlich sind. Ähm, ich hatte das ja auch überlegt, also ich wollte, bei mir stand das ja auch zur Auswahl, also ich wollte jetzt nicht unbedingt nach Dubai gehen oder sowas, weil das fühle ich irgendwie nicht so. Also ich würde es auf jeden Fall mal gerne sehen, auch mal für ein paar Wochen. Ähm, aber ich könnte mir da jetzt aktuell nicht vorstellen, längere Zeit zu leben. Ähm, aber ich würde auch gerne viel reisen. und äh, Also ich würde auch mal Zypern, würde ich auch mal fühlen, sowas in der Art. ne Oder auch mal die Schweiz für eine Zeit, aber ich hatte mich jetzt erstmal für die GmbH entschieden in Deutschland. Also ich habe mich im Prinzip an Deutschland gebunden. Das ist aber ganz wichtig. Also zum einen, ich feiere Deutschland natürlich. Also ich mag Deutschland echt gerne. Aber zum anderen liegt es natürlich auch ganz klar an meiner familiären Situation. Zum einen, dass ich natürlich deutlich älter bin als du. Aber zum anderen, dass ich auch einen Sohn habe, der hier zur Schule geht. Und äh, wir haben es trotzdem überlegt, aber ich habe mich dafür entschieden, Deutschland nicht zu verlassen. Ich möchte, dass er hier seine Schule macht, seine, seinen Realschulabschluss jetzt und danach Abitur und dann kann man sich so ein bisschen abkapseln. Was ich aber auf jeden Fall machen möchte, ähm, sobald er 18 ist, dass wir dann mehrere Wochen, Monate immer in andere Länder reisen, das heißt, dann 2000, Januar 2024 möchte ich auf jeden Fall für mehrere Monate erstmal nach Thailand. Also, das ist jetzt zumindest der Plan und um da eine Zeit lang leben. Und ja, dass wir dann halt so durch die Gegend reisen. Weißt du, was ich meine?
1: Ja, aber wirst du das dann auch so ein bisschen gamification-mäßig aufbauen oder ist das einfach so, ich schaue mir so ein bisschen mal die Welt an mit meiner Frau mäßig? Ähm, also Gamification, nein, da habe ich
0: eigentlich so nicht mehr so viel mit zu tun ich möchte einfach die Welt sehen und meiner Frau die Welt zeigen und vor allen Dingen auch im Winter aus diesem kalten Deutschland raus. Ne? Also, äh, also es ist mir einfach zu kalt und ich merke das auch meine Knochen, ich bin zu alt. Ja, ich ich kriege gleich, krieg gleich wieder Nachrichten auf Instagram, wo die Leute schreiben, ey, du, du, du redest immer so, als ob du schon 60 bist, dabei bist du doch erst 39. Aber mhm. das ist schon ein Unterschied. Also muss ich dir ganz ehrlich sagen, also so 25 und 39, das ist schon ein krasser Unterschied. Und deswegen würde ich es einfach fühlen, wenn man vor allen Dingen im Winter so in wärmeren Ländern ist, ja, wo ich dann in kurzer Hose und Flipflops rumlaufen kann, ne, aber natürlich trotzdem ähm, arbeiten. Das ist ja logisch. Also sonst würde uns beiden, also da ähneln wir uns doch, glaube ich, sehr,
1: dass uns beiden dann doch äh, relativ schnell auch sehr langweilig werden würde. Ja, auf jeden Fall. Wie, wie warm ist es jetzt gerade in Deutschland? Habt ihr Minusgrade? Ähm, wir haben, glaube ich, gerade minus vier oder fünf, nee,
0: heute stimmt gar nicht, also heute ist es wärmer, also gestern hatten wir, glaube ich, minus vier Grad, äh, heute ist das Auto nicht gefroren, ähm, dafür Opa. ist, glaube ich, glatte Eis oder sowas, ich weiß es nicht ganz genau, ich war heute noch nicht draußen, aber äh, heute ist es auf jeden Fall ein bisschen wärmer.
1: Ja, okay. Ja, gut. Also das ist auch schon sehr heavy. Also ich bin ja vor ungefähr einer Woche oder sowas geflogen und dann habe ich direkt am nächsten Tag von meiner Schwester gehört, dass es jetzt irgendwie minus 10 Grad in Oldenburg ist. Also das ist ein perfektes Timing quasi, um dann abzuhauen. Ja, ähm. also vor
0: allen Dingen, man hat auch einfach das Gefühl, die Menschen, die die Menschen sind einfach glücklicher. Ne? Ich weiß noch, als ich nach Rom geflogen bin zu Karneval, da bin ich hier aus Köln geflüchtet. Und ähm, dann nach Rom und hier war es richtig kalt. Und dann sind wir da gelandet und du hast richtig gemerkt, da waren es einfach, ich glaube, 20
1: Grad oder so. Und das war einfach ein ganz anderes Lebensgefühl. Ja, aber wenn du jetzt zum Beispiel in meiner Situation wärst, würdest du dann auch einfach quasi Gamification-mäßig durch die Gegend reisen oder würdest du dich dann an Deutschland binden? Weil letzten Endes gibt es ja doch sehr viele junge Menschen, die einfach in Deutschland immer bleiben und die Komfortzone nicht verlassen. Also was würdest du zu jemandem sagen, der jetzt 20 Jahre jünger ist? So einfach mal aus deiner Lebenserfahrung gesprochen.
0: Also wenn er jetzt, wenn die Person jetzt in meiner Haut steckt und 20 Jahre jünger ist, keine Frau hat und kein Kind hat und Mhm. das Geld von überall verdienen kann, so wie ich, dann muss ich dir ganz ehrlich sagen, wäre ich mit Sicherheit nicht in Deutschland gemeldet das hat nichts mit Deutschland zu tun. Wie gesagt, ich fühle Deutschland auch, aber dann würde ich durch die Gegend reisen. Also im Prinzip das, was ich jetzt demnächst machen möchte, würde ich dann definitiv zu dem Zeitpunkt machen, weil es gibt ja keinen Grund dazu. Warum sollst du dann in Deutschland gemeldet sein, wenn du auch irgendwo leben kannst, wo es wärmer ist, wo es schöner ist? Das wird für mich keinen Sinn ergeben.
1: Ja. Ja, ich glaube dennoch, dass es sehr viele Menschen gibt, die irgendwie Angst haben, ihre Komfortzone zu verlassen und dann in Deutschland bleiben. Was Aber ich glaube, wenn man selbstständig ist oder sich selbstständig macht, dann irgendwann auch so ein Thema ist, wo man sich dann auch selbst raus zwingt. Ne? Also wenn man sowieso selbstständig ist, dann früher oder später verlassen, glaube ich, die meisten dann doch Deutschland.
0: Ja, also die Leute, die selbstständig sind oder die erfolgreich selbstständig sind, die haben auch, glaube ich, kein Problem damit, ähm, ihre Komfortzone zu verlassen, weil du musst ja... Also allein die Selbstständigkeit an sich ist ja schon ein Verlassen der Komfortzone, ja. weil du einfach deine dein sicheres Leben irgendwo aufgibst und dich dafür zu und dich dafür entscheidest ähm, jeden Tag dein Brot selber zu verdienen und das ist schon also wer da keine Angst vor hat der hat auch vor dem Rest keine
1: Angst würde ich mal sagen ja das stimmt so jetzt haben wir jetzt schon so ein bisschen über ich sag mal Reiseziele gesprochen oder auch so Ziele, wo man mal länger leben möchte. Setzt du dir auch in den anderen Lebensbereichen äh, Ziele oder beziehungsweise wie ist deine Meinung grundsätzlich zur Zielsetzung und auch wie man damit umgeht? Also teilst du deine Ziele gerne in der Öffentlichkeit oder behältst du sie lieber für dich? Also dieses ganze Thema rund um Ziele würde mich auch mal interessieren, wie du das siehst.
0: Ähm, Ich habe in der Tat letztens da sogar noch einen Instagram-Beitrag zugemacht, wo ich meine Ziele veröffentlicht habe. Und ähm, für mich ist das wichtig, meine Ziele auch so zu teilen. Ich bin da relativ ehrlich auch und das pusht mich auch noch mal ein bisschen und das hält mir das auch immer noch mal vors Auge. Ne? Also ich habe da kein Problem mit und
1: ja, ich gehe da relativ offen mit um. Hast du schon Neujahrsziele beziehungsweise Ziele für das nächste Jahr? Also
0: auf jeden Fall natürlich erfolgreich, also dass ich so erfolgreich bleibe, wie ich jetzt bin. Aber, also das ist das Mindeste. Aber es muss natürlich auch da eine Steigerung her. Also ich möchte auf jeden Fall erfolgreicher werden, als ich es in diesem Jahr war. Darauf bereite ich mich ja schon vor, seit dem 1. November, in dem ich meinen Tagesrhythmus umgestellt habe. Ähm, Und dann gibt es natürlich noch so andere Sachen, die ich noch unbedingt in den Griff kriegen möchte, wie jetzt beispielsweise die die E-Zigarette. Also ich rauche seit sehr vielen Jahren nicht mehr, aber dafür bin ich bei der E-Zigarette hängen geblieben. Und ich würde auch das gerne in den Griff bekommen, dass ich das nicht mehr brauche. Das ist für mich, glaube ich, so das Allerschwierigste, weil ich bin richtig abhängig nach Nikotin. Und ähm, also das ist wirklich krass. Also auch so, wenn ich jetzt drei Stunden, vier Stunden oder so nicht dampfe, so dass ich einfach, ich sehe Sterne vor Augen. Ne? Also ja. bei mir ist das nicht so dieses Gewohnheitsding so, dass man immer was in der Hand haben muss oder so. Bei mir ist es einfach so eine starke Nikotinabhängigkeit. Und
1: das ist so ein Punkt, ähm, was ich auf jeden Fall in den Griff kriegen möchte. Eigentlich müssen wir dem ein paar Leute zusammensuchen, die auch gerade noch ähm, E-Zigaretten Süchtig sind, dass man dann mal eine Gruppe startet. Ich glaube, sowas kann sehr hilfreich sein. Weißt du, dass man dann, keine Ahnung, mit 10, 15 Mann in das neue Jahr startet? So eine kleine Gruppe aus Menschen, die alle mit der E-Zigarette aufhören möchten und dann gibt man gemeinsam Gas. Ich glaube, das wäre auch eine coole Idee.
0: Oder mit, der Ziga- oder mit einer Zigarette auch. Ne, Das geht natürlich auch. Also, ja, ja. äh, also, ja. Es geht ja um den Nikotin, aber das ist eine gute mhm. Idee mit der Gruppe. Ja, das könnten wir auch machen. Ne? Also, aber dass das wir da so ja. verschiedene Sachen aufbauen. Ähm, wo die Leute dann zusammen sich pushen und so. Das
1: finde ich schon gut. Da müsste man mal gucken, ob da auf jeden Fall Interesse da ist. Also, falls ihr gerade Raucher zuhören, die aufhören möchten, zu rauchen, dann meldet euch gerne mal bei Patrick oder mir und dann gucken wir mal, was wir da schnell basteln können, damit das Jahr 2023 rauchfrei wird. Ja, also das wäre auf jeden Fall, also das würde ich auf jeden Fall fühlen, weil also es
0: ist für mich wie so ein Schlag ins Gesicht im Prinzip, dass du von etwas, also dass ich von etwas abhängig bin, weil das ist echt, gerade wenn du so eine starke Persönlichkeit bist, wie ich es bin, äh, du bist im Prinzip der Sklave von etwas. Und das, das triggert mich komplett eigentlich. Ne? Weil ich muss dann gucken, mit, mit, Zig- mit Zigaretten war es ja noch viel schlimmer. Ne? Da musst du ja im Prinzip immer gucken, ah, jetzt rauche ich mir noch schnell eine, weil da kommt, da, der Bus kommt gleich in zehn Minuten. Ne? Du mhm. weißt, was ich meine, du kennst es wahrscheinlich ja. auch. Ja. Das ist absolut, also für mich ist das absolut schlimm, wenn man von irgendetwas abhängig ist.
1: Ja, ich hatte ja auch mal ich weiß gar nicht, von was ich eine Abhängigkeit hatte. Also, ich bin noch nie so richtig süchtig gewesen. Ich habe auch noch ein Ding geraucht oder so, aber mich hat, also ich hasse das auch wie die Pest, abhängig zu sein. Also, das war zum Beispiel in der Schule damals der Grund, warum ich dann angefangen habe, meine Hausaufgaben zu machen, weil ich keine Lust mehr immer hatte, die ganzen Leute jeden Morgen zu fragen, ob ich die Hausaufgaben abschreiben kann. Weißt du? Also ich kann das sehr gut nachvollziehen. Okay, zu deinen Zielen würde mich noch interessieren, ob du das Smart-Modell kennst mit, ähm, oh jetzt weiß ich gar nicht, wofür das Smart alles genau steht, aber ich denke, das ist ja auch ein Begriff. Also setzt du dir deine Ziele einfach nur so locker oder ähm, schreibst du konkret so auf, was also ob konkrete Summen oder ähnliches?
0: Also du meinst jetzt beispielsweise, dass man nicht sagt, ich möchte im nächsten Jahr gerne eine Gehaltserhöhung, sondern dass man sein Ziel Mhm. definiert, dass man sagt, ich möchte gerne 15% Gehaltserhöhung. Ja, genau,
1: weil du du meintest, du möchtest erfolgreicher werden. Ist das dann noch genau definiert oder ist einfach nur der Satz, ich möchte erfolgreicher werden? In meinem Fall finde
0: ich das schwierig. Also ich weiß, dass Mhm. dass man Ziele definieren muss, meine Definition ist in dem Fall erstmal der Punkt, dass ich sage, ich muss beispielsweise genauso viel Gewinn erwirtschaften wie 2022. Das ist ja auch schon eine Definition. Ähm, ja. Darüber hinaus setze ich mir aber jetzt nicht als Ziel, ich möchte gerne ein, eine Gewinnsteigerung von 8% haben oder
1: sowas. Das mache ich nicht. Okay. Konkrete Summe dann auch nicht. Einfach nur... Mindestens genauso viel und dann nach oben hin Open ja. End sozusagen. Ja, okay. Ja. Weil das finde ich auch immer sehr interessant, weil da ja jeder auch einfach andere Ansätze verfolgt. Also ich kenne zum Beispiel viele Leute, die sich dann einfach eine konkrete Summe als Ziel setzen, die aber realistisch ist. Ich denke, ein Beispiel, was jeder kennt, ist angenommen, man kann 200 Euro im Monat sparen und dann setzt man sich einfach als Ziel für das Jahr, dass man 2400 Euro spart. So, dass man das vorher einmal ausrechnet und dann konkret ja formuliert. Und ich bin ja eher so der Typ, ich glaube, du hast es auch schon in meinen Stories mal mitbekommen, dass ich die Ziele gerne komplett übertrieben setze. Einfach nur, damit man wieder zu diesem Umdenken gezwungen ist. Und mein Ziel für 2023 ist es zum Beispiel, acht Stellen gew- Gewinn zu erwirtschaften. so Keine Ahnung, ob ich das schaffe. Das ist ein sehr hochgestecktes Ziel. Also mit, zum aktuellen Stand kann ich das nicht schaffen. Oder wüsste ich zumindest noch nicht, wie. Aber das ist zum Beispiel mein Ziel für das nächste Jahr. Und auch im nächsten Jahr ist bei mir der Fokus ganz klar so auf Business. Wie, wie stehst also, du dazu? Ähm, also ich finde
0: das gut. Also mhm. gerade, dass man sagt, man setzt sich enorm hohe Ziele, weil es ja alles und auch wenn du das Ziel nicht erreichen wirst, erreichst du wahrscheinlich mehr, als wenn du ein niedrigeres, realistischeres ja. Ziel gewählt hättest. Von daher finde ich das sehr, sehr gut. Ich mache das eigentlich auch, nur das Jahr lief einfach zu gut und ähm, das wäre dann für mich schon also zu unrealistisch, wenn du weißt, was ich meine. Ne? Also das
1: es gibt kein zu unrealistisch. <lacht>
0: ich, also ich versuche immer. Also bei mir ist ja der Punkt, ich bin sehr ein sehr äh, demütiger Mensch, der sehr auf dem Boden geblieben ist und ich bin sehr sehr glücklich über das, was ich mir aufgebaut habe und ich denke immer sehr viel nach über das, was ich mhm. mache. Und ich möchte mir das nicht mit mir selber verscherzen.
1: Weißt du, wie ich das meine? Ja, Ja, okay, ich verstehe. Also du, ja, okay, also ich verstehe den Punkt, auch wenn ich gerade nicht wüsste, wie ich das formulieren sollte. Ja. Okay, aber weil ich finde das nur interessant, ich hatte jetzt zum Beispiel von dir erwartet, dass du das nicht unbedingt so gut findest, weil ich bekomme auch schon sehr oft die Resonanz, dass viele der Meinung sind, dass es das ein fa- also eine falsche Vorgehensweise ist, sich zu hohe Ziele zu setzen, weil wenn man die nicht erreicht, ist man dann demotiviert oder dass Leute auch an diesen hohen Zielen zerbrechen. Und ich hätte um ehrlich zu sein, auch so etwas von dir erwartet, einfach aufgrund dieser Altersdiskrepanz.
0: Nein, es ist, ähm, das ist ja, also das ist ja Step 1. Also Step 1, hm? du setzt dir Ziele, die unrealistischer sind und versuchst alles, hm? um diese Ziele zu erreichen. So, und dann kommt Punkt 2, die Nacharbeitung. Habe ich diese Ziele erreicht oder nicht? Das sind ja zwei verschiedene Sachen. Also, ähm, wir sind ja nicht mehr im Kindergarten. Weißt du, was ich meine? Also, wir müssen ja nicht hier irgendwie dann enttäuscht sein oder sonst irgendwas. Was gibt es da für enttäuscht sein? Wenn du deine Ziele nicht erreicht hast, dann liegt es ja an dir.
1: Ja, und ja, es kommt auch darauf an, wie man die Ziele sieht. So, ich glaube, wir sehen Ziele so, dass man einfach so eine Richtung quasi sich selbst vorgibt, in die man laufen möchte. Und es geht gar nicht darum, diese Richtung, also dieses, diesen Richtungspunkt zu erreichen, sondern einfach nur, dass man in die richtige Richtung läuft. Das reicht ja schon, weil letzten Endes der Weg ist, das Ziel ist etwas, ähm, ja, was ich sehr verankert habe für mich. Und ich denke, da kannst du mir auch zustimmen. Also, letzten Endes macht es einen ja nicht so richtig glücklich, das Ziel zu erreichen, beziehungsweise man hat dann schon so ein Glücksgefühl, aber man kann ja nicht dauerhaft einfach immer nur quasi dem erreichten neuer Ziele hinterherjagen, sondern muss ja auch quasi auf dem Weg dahin schon glücklich sein.
0: Ja, das ist ein Punkt. Ähm, das ist ein Punkt, da habe ich wirklich gestern noch mit meiner Frau drüber gesprochen. Ähm, weil klar, das oberste Ziel ist die absolute Freiheit und machen. Also, dass man immer machen kann, was man möchte und dass man auch genügend Geld hat. Ja, und ähm, aber trotz alledem muss man natürlich auch jetzt schon einfach ein geiles Leben haben, ja, dass ich wirklich ja. extrem viel arbeite, aber dass ich mir halt auch so viel gönne, wie es nur geht ne? und das ist, das ist extrem wichtig und ähm, da könnten wir auch wirklich nochmal eine separate Folge drüber machen, am besten, mhm. weil auch viele Menschen da völlig unter ihren Erwartungen leben und ja, da machen wir am besten nochmal eine extra Folge drüber auch.
1: Ja, ich sage dir auch ganz ehrlich zu dem Punkt schon mal an der Stelle, ich, dass ich damit auch oft Probleme habe, weil in meinem Kopf ist immer so verankert, dass ich quasi ja lange Scheiße fressen muss und ich quasi die, diese Hürde, dass ich mir, mich selbst belohne, setze ich sehr, sehr, sehr hoch. Und deswegen ist es bei mir auch so ein Thema, dass ich mich gerne mal sehr quasi bestrafe und gar nicht so selbst anfange, jetzt schon zu leben, sondern immer denke, ich, ich lebe später. Und das ist ja auch nicht unbedingt gut, weil wenn ich dann morgen von einem Bus erfasst werde, war es umsonst so.
0: Ja, das sind, also das ist, ist wirklich so, ne? Und diese Gespräche, ja. die führen wir sehr, sehr oft hier zu Hause auch, gerade auch wegen der Krebserkrankung von meiner Frau. Und ja. ähm, dann, das sind immer so Schübe, ne so Phasen, wo es einem dann wieder schlecht geht. Ähm, also mir nicht, sondern meiner ja. Frau, wenn dann die Angst wiederkommt, dass der Krebs wiederkommt und sowas. Wo ich dann immer sage, mein Gott nochmal, also ich bin natürlich immer auch emotional für sie da, aber ja. es gibt dann auch zwischendurch immer mal so Sachen, wo man sagen muss, ey, jetzt bleib doch mal locker, ne? Was ist ja. denn los? Du kannst dir doch nicht gottverdammt noch mal immer Sorgen machen um etwas, was wahrscheinlich niemals eintreten wird. Ja, du hast so eine Angst und machst dir Sorgen, sag ich, wir gehen, wir fahren gleich mit dem Auto. Ja, oder wir fahren wir fahren jetzt nach Amsterdam. Da kannst du von einem Fahrradfahrer totgefahren werden, ja, oder ausgeraubt, oder du gehst über die Straße und dann ist Schluss. Sag du machst dir jeden Tag, machst du dir den Kopf über Sachen, die wahrscheinlich niemals eintreten. Und das ist eine Katastrophe.
1: Ja, ich glaube, in der ersten Folge hatten wir darüber ja auch schon mal kurz gesprochen und auch die Buchempfehlung Sorge, dich nicht lebe, ähm, dazu rausgehauen. Und ich denke, das ist auch wieder genau dieses Thema. Genau. Ja. Dann, um nochmal so ein bisschen den Bogen wieder zu den Zielen zu machen. Setzt du dir so fünf oder zehn Jahresziele? Weil das wird ja auch sehr gerne gemacht. Wie ist da deine Meinung zu?
0: Ähm, Fünf oder zehn Jahresziele? Also bei mir ist das so. Ich habe ja jetzt beispielsweise zwei GmbHs, eine vermögensverwaltende GmbH und dann habe ich eine operative GmbH. Ich möchte gerne, die, also die operative GmbH, die muss ich sechs Jahre behalten dann könnte ich die rein theoretisch wieder platt machen. Ähm, das Ziel für die nächsten fünf Jahre ist Aufbau und also Aufbau, weiter Aufbau und dann auch wieder platt machen. Ähm, dass ich im Prinzip später nur noch die Vermögensverwaltung in GmbH habe und dann einfach ein etwas chilligeres Leben führe. Also das ist so, das eine ist so der Fünfjahresplan und das andere ist so der Zehnjahresplan, sage ich mal.
1: Also du willst quasi in den nächsten fünf Jahren dir so viele Skills und Vermögen aneignen, dass du danach im Prinzip schon in Rente gehen kannst oder könntest. Ja. Also, ach, okay, also fünf Jahre jetzt nochmal Gas geben und dann willst du mit Mitte 40 quasi sagen, jetzt trade ich nur noch und verdiene damit so mein Geld zum Beispiel.
0: Ja, nicht unbedingt nur traden, aber ja. ähm, auch natürlich, ja, okay. ne, weil es weil würde ja auch Phasen geben, wo ich dann einfach sage, so jetzt ähm, bin ich mal einfach einen Monat raus oder ja. so und dann möchte ich auch nicht, äh, also da muss man einfach gucken. ne, Aber das ist so im Grunde genommen, dass ich fertig wäre. Ne? Du weißt, was ich okay. meine, glaube ich, ich bin ja, einfach ja. fertig dann
1: ja in dem Sinne dass man sich zurückzieht und einfach nicht mehr so einen Stress macht also das kann ich auch absolut nachvollziehen ja genau ja weil ich finde diese fünf und zehn Jahresziele auch immer sehr spannend weil ja ich glaube deine Abonnenten werden dich das auch immer mal wieder fragen oder auch für sich selbst definieren und ich weiß nicht ob du meine Erfahrung teilst aber ich habe so ein bisschen ja, die Erfahrung gemacht dass man sowieso nicht abschätzen kann was innerhalb von ein zwei drei oder fünf Jahren passiert und deswegen sind diese fünf Jahresziele die man sich heute steckt meistens also das, die passen einfach gar nicht, weil irgendwann akkumuliert sich das ja so und dann kommt da so ein Hebel rein und dann sind die Ziele, die man sich jetzt für in fünf Jahre setzt, schon in zwei Jahren komplett albern oder lächerlich oder passen auch gar nicht mehr dazu so irgendwie. Und deswegen bin ich zum Beispiel jemand, also natürlich habe ich so grob im Kopf, was die nächsten Jahre gehen soll, aber für mich würde es zum Beispiel keinen Sinn machen, dass ich sage, ich möchte in fünf Jahren Summe X im Monat verdienen, weil es wird sowieso nicht so kommen.
0: Ja, das ist, genau, das ist auch richtig ja. so. Also das, deswegen sind das bei mir auch nur so Oberziele. Ne? Ja. So, was wäre, wenn? und ähm, Aber was wirklich wichtig ist, ist halt der Tag heute. Und ja. was morgen ist, das gucken wir dann, ne? so nach
1: dem Motto. Ja. Okay, so. Mich würde jetzt vor allem eine Sache noch interessieren. Du hast es ja quasi schon angedeutet, dass du dann... Ähm, im Laufe der nächsten Jahre immer mehr rumreisen möchtest und auch den Winter quasi nicht in Deutschland verbringen möchtest. Sagen wir mal, du hast so den zehn jahres plan erreicht. Das heißt, du bist jetzt 49, hast deine Vermögensverwaltungsverwaltende GmbH in Deutschland. Ähm, ja, wo lebst du dann? Würdest du dann weiterhin hauptsächlich so in Deutschland bleiben oder würdest du dann auch nochmal quasi woanders so die Wurzeln schlagen? Also ich kann mir zum
0: aktuellen Zeitpunkt beim besten Willen nicht vorstellen, mich aus Deutschland abzumelden. Ähm, ich würde auf jeden Fall es gut finden, wenn man in Deutschland eine Basis hat, weil Deutschland echt ein tolles Land ist, ja. ähm, also eine Basis hat und auch die Sicherheit hat und dann trotz alledem halt permanent oder relativ viel reisen kann.
1: Ja, okay. Ja gut, wenn man dann das Kapital dafür hat, dann spricht ich auch nichts dagegen. Mehrere Basis sozusagen zu haben, ne? Ja, das stimmt. Ich finde, es auch ganz interessant, wenn man mal so ein bisschen in einem anderen Land lebt, auch ein bisschen länger, dann merkt man auch, dass es in Deutschland auch echt schon, also viele Standards, die man dafür selbstverständlich hält, sind es halt woanders nicht. Also die Müllabfuhr zum Beispiel hier sind einfach selbstständige Türken, die quasi rumfahren und sich dann die Sachen rauspicken, die man irgendwie verkaufen kann. Ja. Das ist die Müllabfuhr hier in der Türkei. Oder auch mit Lebensmitteln und so, das ist halt alles so ein bisschen, ne? lockerer gehalten. Ja, und das ist halt auch so ein Grund,
0: warum ich sage, Deutschland ist ein stabiles, gutes Land, auch wenn hier natürlich auch viel falsch läuft, aber wenn man viel in anderen Ländern unterwegs ist, dann ähm, merkt man das halt erst richtig, wenn du der typische deutsche Michel bist, der seine Stammkneipe hat und mit dem Leben eh unzufrieden bist, dann ist Deutschland sicherlich nicht gut für dich, weil du bist dann sowieso am Motzen, egal über was. Aber ja. wenn man das ehrlich betrachtet, dann ist Deutschland schon ein sehr stabiles, gutes Land mit einer, mit einem vernünftigen System. Ne? Also, das ist ja teilweise in der Türkei, oder man muss noch nicht mal in die Türkei, selbst in Italien. Ähm, ja. In Italien gibt es ja teilweise Gegenden, da, da hast du kein fließendes Wasser, dann, dann bekommst du das Wasser geliefert von der Mafia, so in der Art. Und ähm, hm. das ist ja, und das ist in Europa, ne das muss man sich mal ja. vorstellen. Deswegen können wir, können uns da nicht so stark beschweren, glaube
1: ich. Ja, ja, hier ist es auch so, das Leitungswasser kann man nicht trinken. Aber das ist ja eigentlich in vielen Ländern sogar so. Aber das vergisst man, wenn man nur in Deutschland unterwegs ist. So, ne? Da ist das Leben immer recht entspannt. Ja, natürlich. Ja. ja. Jetzt ist Schluss hier. Ja, ich würde auch sagen, <lacht> ansonsten ansonsten habe ich auch nichts mehr zu dem Thema zu sagen.
0: Nee, also ich jetzt auch nicht. Ähm, du, Aber jetzt kommt noch dein Job, das Zusammenfassen.
1: Das Zusammenfassen, okay. Dann, was, was nehmen wir aus dieser Folge mit? Erstmal, Patrick wird seine Base dauerhaft in Deutschland haben. Und dann quasi immer mal wieder den Winter woanders verbringen, wo es einfach wärmer ist, weil die Knochen machen das auch nicht mehr mit. Mit 60 Jahren ist es halt nicht mehr ganz so einfach. Genau. So, dann, ähm, ich bin jetzt die nächsten Monate immer wieder unterwegs in verschiedenen Ländern und baue mir das Ganze so Gamification-mäßig auf, um das quasi zu unseren Persönlichkeiten einmal nochmal zu erwähnen. Und zu dem Thema Ziele. Ziele sollte man sich, da sind wir uns einig, schon unrealistisch hochsetzen. Einfach, damit man sich aus den gängigen Gewohnheiten herausbegibt sozusagen und so ein bisschen ja das erste Mal die Komfortzone verlässt und dann wird man sich auch immer wieder aufs Neue verlassen. Dann ist auch noch eindeutig, dass wenn man mal außerhalb von Deutschland gewesen ist, auch richtig zu schätzen weiß, dass es in Deutschland eigentlich gar nicht so schlecht ist, wie man vielleicht denkt. Ähm, genau. Ansonsten schon mal der Hinweis, dass wir jetzt auch einen Newsletter Starten werden, indem jede Folge quasi einmal verschriftlich zusammengefasst wird. Das heißt, ihr bekommt dann den genauen Tag, wissen wir noch nicht, aber zum Beispiel jeden Mittwoch eine, eine E-Mail und dann ist dann die Folge vom Dienstag zusammengefasst und freitags dann vom Donnerstag, sodass ihr dann auch nochmal quasi schriftlich genau wisst, was in den Folgen los war und das auch nochmal wiederholen könnt und gegebenenfalls dann auch zu einem späteren Zeitpunkt die Folge nochmal aufrufen könnt. Ähm, genau. Das wäre es von der Zusammenfassungsseite und auch von der Newsletter-Seite.
0: Perfekt. Dann würde ich sagen, da machen wir Schluss für heute. Den, äh, den Link, um, den, um sich in den Newsletter einzutragen, den packe ich in die Beschreibung rein und wenn euch der Podcast gefallen hat, einmal bitte Daumen nach oben und am besten den, Spotify, ach, den Podcast bei Spotify bewerten. Da würden wir uns sehr drüber freuen. Ansonsten euch noch einen schönen Tag und dir auch einmal.